0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Warum ist das eigentlich so, dass das Leben äh, verwirrend ist? Dass es vielleicht sogar immer wieder verwirrend, äh, immer verwirrender wird. Machen wir einen kleinen Ausflug so in die Geschichte. Früher war das Leben, glaube ich, einfacher. Ich glaube, dass es wirklich so war. Noch vor 50 Jahren ungefähr hat der Mensch, habe ich neulich mal gelesen, zur Körperpflege drei Produkte benutzt. Seife, Zahnpasta und vielleicht eine Creme. Heute gehen wir bei Walmart einen halben Kilometer an Shampoos entlang und müssen uns zwischen 150 Sorten Eins aussuchen, ich benutze zur Zeit eines, das ist äh, heißt von Palmolive Aromatherapie Antistress. Ich habe schon halb leer, aber <lacht> hat noch nicht wirklich was genützt, aber ich bin dran. Steht da steht er drauf, steht er drauf, muss er helfen. Also, wir erleben in den letzten Jahrzehnten eine Explosion des An- der Angebote, eine Explosion der Möglichkeiten. Diese Explosion der Möglichkeiten, der Optionen, ist ja nicht nur beim Shampoo passiert, sondern auch bei Ikea, bei bei Zahnbürsten, nein. Ist ja auch passiert bei Werten, bei Religionen, bei Lebensentwürfen, bei Beziehungen. Überall da erleben wir eine Explosion der Möglichkeiten. Verschiedene Gründe will ich jetzt gar nicht so vertiefen. Aber früher war die Frage, wie erreiche ich mein Ziel? Wo gibt es das günstigste, beste Shampoo? Okay, gehe ich hin. Wie komme ich am besten hin? Das war die Frage. Heute ist die Frage, was will ich überhaupt? Wir stehen vor, vor einem halben Kilometer äh, Shampoo und ich muss überlegen, was will ich? Was passt zu mir? Palmolive, Aromatherapie, äh, Therapie, Anti-Stress oder doch lieber, ich glaube das andere Variante heißt, keine Ahnung. Lavaerde. Lava ja. Lavaerde. Ja. Ja, kann sein, Lava Erde, richtig. Also ich muss überlegen, was will ich, eig- was will ich eigentlich? Und zwar eben auch nicht nur bei Shampoo, sondern auch bei Werten, bei Religion, bei Lebensentwürfen, bei Beziehung. Was will ich? Ich war jetzt diese Woche bei meinem Copyshop und Carsten vom Copyshop, ist Carsten hier, Carsten wollte eigentlich kommen, Carsten vom Copyshop äh, hat so einen von meinen Flyer da gelesen und sagte, das ist meine Frage, wohin will ich eigentlich? Ich bin jetzt zwar hier im Copyshop, weiß aber noch nicht genau, ob das mein Lebenstraum bleibt. Was will ich eigentlich? Was sind, das, das ist meine Frage. Wo, wo geht es hin? Wer, äh, wie soll ich mich entscheiden? Was ist mir wichtig? Das ist Amen. in den vergangenen Jahrzehnten passiert. Heute sind wir eigentlich schon einen Schritt weiter. Wir erleben einen interessanten Prozess. Den Prozess nämlich, dass diese... Möglichkeiten, diese Optionen, die ja eine ganz neue Freiheit bedeutet haben, im Gegensatz zu der sehr vorgegebenen Gesellschaftsstruktur, vielleicht vor 100 Jahren oder so, dass diese neue Freiheit wählen zu können, was ja wichtig ist, dass ich nicht deshalb Schmied werde, weil mein Vater Schmied war, sondern dass ich mir etwas Neues ausdenken kann, dass ich mein Leben gestalten kann. Das ist ja was Neues. Wir erleben aber zurzeit, dass ich diese neue Freiheit, ins Gegenteil, verkehrt, dass wir anfangen unter den Möglichkeiten zu leiden, dass wir ein Problem darin sehen in diesen Freiheiten, dass dies, das Angebotsvielfalt, dass wir es nicht mehr genießen können, sondern plötzlich keiner mehr durchblickt. 150 Handytarife und morgens und vorwärts, ich schnall's nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Es macht mich nicht mehr frei. Die Möglichkeiten machen mich mehr frei, sondern sie machen mich plötzlich, sie lähmen mich und machen mich unfrei. Das ist, was wir zurzeit erleben, denke ich. Etwas anderes erleben wir auch, dass radikale Leute, radikale Gruppen, Personen, Parteien rotzfrech diese demokratische Freiheit untergraben. Und wir erleben, dass unser Innenminister, immerhin Ex-Grüner, plötzlich eine härtere Gesetzgebung fordert und sagt, wir brauchen mehr Reglements, wir haben zu viel Freiheit in unserem Land und wir merken, wie uns unsere Freiheit, wenn wir sie denn erhalten wollen, plötzlich wir sie selber uns nehmen müssen, was wir eigentlich nicht wollen und doch müssen. Wir sind in eine Falle geraten und wir erleben diese Falle, diese Sackgasse ganz existenziell mit. Wir erleben, dass die alten Antworten auf die Freiheit, die alte Antwort von links, wir brauchen mehr Freiheit, plötzlich in einer Unfreiheit endet. Wir erleben, dass die alte Antwort von rechts, wir brauchen klare Vorgaben, uns unsere Freiheit nimmt. Wie kann Freiheit entstehen, Klarheit, wie kann die Verwirrung aufhören? Ich glaube, dass die Bibel darauf eine Antwort gibt. Denn die Bibel sagt, ganz einfach, machen wir uns nichts vor. Für uns persönlich, aber auch für unsere Gesellschaft. Die Antwort nach der Freiheit kommt nicht von politisch-philosophisch links. Sie kommt auch nicht von politisch-philosophisch rechts. Sondern sie kommt von oben. Die Antwort kommt von oben von Gott. Und das ist mein Thema heute. Das Leben ist komplex. Oh, jetzt könnte man nicht erwarten, dass diese Antwort von oben auch ziemlich kompliziert ist. Aber dem ist nicht so, denn sie kommt ja von Gott und Gott ist ja unser Schöpfer, unser großer Art Director. Er hat uns geschaffen und er kennt uns und er weiß, eine komplizierte Antwort kann hier nicht viel helfen. Nicht, dass er denkt, dass wir doof sind. Im Gegenteil, Gott. Kennt uns und er liebt uns und er weiß, wir haben eine Menge zu tun, irgendwie E-Mails beantworten, zum Church Brunch gehen, den beantworter abarbeiten und weiß der Geier was. Und deshalb hat sich Gott überlegt, wie kann ich der Verwirrung ein Ende bereiten? Ich mach's es, wir machen es einfach, sagen wir mal so, wollen nicht zu hoch greifen, sagen wir mal so zehn, zehn Lebenssätze. Sagen wir mal so zehn Lebenssätze einfach mal in die allgemeine Verwirrung reinschmeißen, ob das nicht einfach hilft. hilft. Glücklicherweise sind uns diese zehn Lebenssätze in der Bibel überliefert, damit äh, auch keiner überliest gleich zweimal. Auch wieder schön einfach, ne? Also... Er mag uns einfach. Und auch an zwei Stellen, die auch leicht zu merken sind. Na also, Gott ist einfach, Gott ist klasse. so Das Zugeständnis an die Verwirrten lässt sich einfach merken. Zweiter Mose 20, fünfter Mose 5. 2. Mose 20, fünfter Mose 5. 2. Mose 20, 5. Mose 5. Total leicht. Also ihr merkt, es funktioniert. Er mag, er mag uns echt. Er ist, er ist wirklich sehr verständlich, verständlich mit uns. Okay, ich lese mal vor aus 2. Aus Mose 20. Und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft befreit hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Feiertages, dass du ihn heiligst, Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag, das ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun. Du sollst den, deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst, in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Zehn Lebenssätze in die Verwirrung. Habt du schon mal überlegt, worum es da eigentlich geht, bei diesen zehn Lebenssätzen? Ich glaube es geht um drei Dinge. Es geht um Freiheit. Es geht um Freiheit. Es geht um Werte und es geht um Gott. Ich will ein bisschen erklären. Erstens, es geht um Freiheit. Gott ist ein Gott der Freiheit. Und deshalb heißt die Einleitung in diese zehn Gebote tatsächlich sozusagen als Überschrift, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft befreit hat. Dieses Volk Israel damals, ich mache mal kurz, das war ja in Ägypten, in der Sklaverei, in der Knechtschaft, da in der Unterdrückung. Und Gott hat dieses Volk durch Mose da rausgehauen. Und irgendwann dann bekommen sie diese zehn Gebote und dann sagt Gott, Leute, denkt doch dran, wer ich bin. Ich bin der, der eure Freiheit will. Ich bin doch der, der euch befreien will. Gott sagt, Freunde, dass wir uns nicht missverstehen bei diesen zehn Du-sollst-Sätzen. Es geht um eure Freiheit. Es geht, damit ihr frei werdet. Frei von oben. Dass ihr aus der Sklaverei geführt werdet. Aus der Sklaverei von links. Allgemeine Verwirrung, die letztlich in der Unfreiheit landet. Sklaverei von rechts? Du sollst, du musst, Gebote, Moral? Es geht um die Freiheit, die von oben kommt. Und diese Freiheit will ich euch schenken mit diesen zehn Sätzen. Gott hat uns zur Freiheit berufen. Und er will nicht, dass wir uns unterdrücken lassen und dass wir unterdrückt sind. Deshalb zehn Sätze zur Freiheit: für meine Freiheit, für deine Freiheit und für unsere Freiheit. Es geht um bei diesen Zehn Geboten, wirklich um Freiheit. Wirklich. Das Zweite, kleiner Moment, das Zweite, es geht um Werte. Es geht um Werte. Da hört man ja immer wieder, wir brauchen wieder Werte. Was ist damit eigentlich gemeint? Ich glaube, wert, Werte ist das, was uns wertvoll ist. Was uns etwas wert ist. Werte sind wichtig im Leben. Wenn wir Werte haben, können wir uns entscheiden. Wenn ich weiß, was mir, was mir wert ist, was mir wertvoll ist, dann kann ich aus dem Bauch heraus entscheiden. Wenn ich gar nicht weiß, was ich will, was mir wichtig ist, kann ich auch keine Entscheidung treffen. Wir merken, dass wir uns schwer tun mit 150 halben Kilometer Shampoo. Wir brauchen Werte. Ist es wirklich wichtig, das Antistress oder das Aloe Vera zu haben? Vielleicht auch nicht. Wir brauchen Werte. Wir brauchen Grundwerte im Leben. Stimmt, ne? Achso, du bist, glaube ich, Friseurin, ne? oder? Oder war das die andere? Nein. Egal, vergessen wir es. Okay. Wir brauchen Werte. Und bei diesen zehn Geboten geht es um Werte. Wer weiß, was ihm wertvoll ist, was ihm wichtig ist, der kann Entscheidungen treffen. Und jetzt ist meine These, hinter jedem Gebot steckt ein Wert. Hinter jedem Gebot steckt ein Wert. Jedes Gebot baut auf einen Wert auf, auf etwas, was uns wichtig sein sollte. Du sollst nicht töten. Warum eigentlich? Ich glaube, wir müssen heute so fragen. Und das ist ja gar nicht mehr so sicher. Zum Beispiel am Anfang des Lebens oder am Ende des Lebens. Dass da nicht einer plötzlich mal den, 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 den Schalter umlegt oder dass das, keine Ahnung, die Ernährung da abknipst. Du sollst nicht töten. Warum eigentlich? Weil Leben wertvoll ist. Leben ist wertvoll. Wir haben den Wert des Lebens. Sag Gott. Du sollst die Ehe nicht brechen. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Kann man, fragen wir einfach mal so. Weil Beziehungen unendlich wertvoll sind. Und weil Beziehungen von der Treue leben. Du sollst nicht begehren. Das, was dein Mitmensch hat. Warum eigentlich? Wieso? Weil Zufriedenheit so unendlich wertvoll ist. Und weil wir wissen sollen, dass Zufriedenheit nicht vom noch mehr kommt, sondern von der Dankbarkeit. Zufriedenheit ist wertvoll. Wertvoller als 150 Meter äh, oder 150 Sorten Shampoo. Du sollst den Feiertag heiligen. Warum eigentlich? Warum, Warum machen wir nicht rund um die Uhr 365 Tage im Jahr Shopping und Party. Warum sollen wir den Sonntag, warum sollen wir einen Tag Pause machen? Weil Zeit und Ruhe doch wertvoll ist. Gott will uns Zeit schenken und wir machen Shoppingstress, Arbeitsstress, Freizeitstress. Zeit ist wertvoll. Deshalb das Gebot. Mach einen Tag Pause. Alle sechs Tage einen Tag Miniferien. Ist auch geil verschrieben von Gott. Da brauchen wir auch keinen Anti-Stress Aroma-Panoramik was weiß ich. Du sollst keine anderen Götter haben. Warum eigentlich? Warum keine anderen Götter? Weil Geld und Arbeit und Besitz es nicht wert sind. dass wir wir ihnen alles opfern, unsere Zeit, unsere Beziehungen, unsere Gesundheit. Sie sind es nicht wert, dass wir sie anbeten und alles für sie opfern, weil Gott Gott ist. Gott fordert, fordert uns also heraus, anhand dieser zehn Gebote das Wertvolle im Leben zu entdecken, dass wir nicht so ein Billigleben dahin leben, sondern wertvolles Leben leben können. Also, bei diesen zehn Geboten, es geht um Gebote, es geht um Werte und es geht um Gott. Es geht um Gott selbst. Ich habe hier irgendwo, hier, neulich mal im Abendblatt einen Artikel gefunden, das ist so ein bisschen typisch für unsere Zeit, die Kirche muss wieder mehr Moral fordern. Die Kirche muss wieder Moral fordern. Klingt irgendwie gut, vor allem dann, wenn es irgendwelche Politiker oder Journalisten sind, die können es immer an andere abgeben. Holger Domen. Ist er heute Abend hier? Nee, heute Nachmittag hier. <lacht> Schade. Ich hätte eine schlechte Nachricht für Holger Domen. Die schlechte Nachricht lautet, in der Bibel geht es nicht um Moral. Nicht um Zeigefinger. Im Gegenteil. Die Bibel ist das wichtigste Buch, das ganz kräftig das Projekt, den Menschen durch Moral zu verändern, als definitiv gescheitert erklärt. Die Bibel ist ungefähr zwei zweieinhalb, fast 3000 Jahre alt. die hat ein bisschen Erfahrung mit Menschen. Den Menschen durch Moral zu verändern geht nicht. geht nicht. Es geht nicht, es geht nicht. Es geht nicht. Es ist Schwachsinn zu sagen, die Kirche muss wieder Moral fordern. Im Neuen Testament heißt es im Korintherbrief der Buchstabe tötet. Und der Geist macht frei. Das ist das, was die Bibel sagt. Von wegen Moral. Der Buchstabe tötet immer. paragraphen Gesetze, Zeigefinger töten immer. Der Geist macht frei. Die Liebe macht frei. Es gibt im Alten Testament eine schöne Geschichte, die ich euch kurz erzählen will, die das auch nochmal äh, schön erzählt. Und zwar war das, als Mose, also der, die Volk Israel da, ne, durch Gott aus Ägypten da rausgehauen hat, ähm, der war auf dem, auf dem Berg Sinai und hat von Gott die zehn Gebote bekommen auf einer Steintafel. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von früher oder so. Auf einer Steintafel, auf zwei Steintafeln, die zehn Gebote. Mose, guter Dinge, ne? zwei Steintafeln und am Arm, kommt zurück, sieht, was, was ist passiert. Das Volk, das Volk Israel in der Zwischenzeit hat, war irgendwie langweilig, ich dachte ich, hm, ob das Mose und so, wer weiß überhaupt. Wir machen uns da mal so einen Ersatzgott. So ein goldenes Kalb. Also nicht Bambi, sondern goldenes Kalb in dem Fall. Goldenes Kalb und die beten dieses Kalb an. Kommt da Mose daher mit diesen zehn Geboten? Dann passiert Folgendes. Mose nimmt diese Steintafeln und zerschmettert sie am Boden. Warum eigentlich? Man hätte doch jetzt mit diesen Zehn Geboten so schön mal diesem Volk links und rechts mal die Meinung sagen können, oder? Dazu sind die doch da, oder? Mal ganz ordentlich die Meinung geigen. Mose macht die Zehn Gebote kaputt. Warum? Weil ohne Gott, der hinter diesen Geboten steht, die schönsten Werte nichts nützen. Die schönsten Gebote nichts nützen. Ohne Gott landen wir bei Werten und bei Moral Moral und bei Geboten nur bei Zeigefinger. Das heißt, es geht bei diesen zehn Geboten nicht um Moral. Es geht um Lebenslinien, es geht um Werte und es geht um Gott. Hinter jedem Gebot steckt ein Wert und hinter jedem Wert steht Gott als Person mit einer Eigenschaft, wie er ist. Du sollst nicht töten. Warum eigentlich? Weil Leben wertvoll ist. Weil Gott das Leben ist. Du sollst nicht Ehe brechen. Wieso eigentlich? Weil Beziehungen wertvoll sind. Weil Gott die Liebe ist. Du sollst nicht begehren, was der andere hat. Warum eigentlich? Weil Zufriedenheit unendlich wertvoll ist. Weil Gott der Friede ist. Weil wir bei Gott zur Ruhe kommen können. Wir sollst den Feiertag heiligen, weil Zeit doch wertvoll ist. Weil Gott die Ewigkeit ist und uns Zeit schenken will. Ohne Gott geht wirklich das Leben schief. Ohne Gott geht das Leben schief. Werte ohne Gott haben keinen Wert. Gebote ohne Gott nützen nichts. Deshalb sagt Jesus immer wieder, Leute, kehrt um, kehrt um, kehrt um zu Gott. Kommt, folgt mir nach. Warum? Weil wir nicht Klarheit haben können, weil wir nicht Richtlinien haben können, weil wir nicht Gebote, Werte haben können ohne Gott. Deshalb müssen wir uns zu Gott bekehren, weil wir Gott doch brauchen. Er ist der Schöpfer unseres Lebens. Er weiß Bescheid. Ohne Gott geht das Leben schief. Die Lösung kommt nicht von rechts und nicht von links, sondern sie kommt von oben. Wer Gott hat und sein Wort hat, der hat Werte, der hat Gebote und der hat das Leben. Es gibt am Schluss einen Film, der 90er Jahre, den wahrscheinlich die meisten von euch gesehen haben, der, wie ich finde, auf vielleicht die beste Weise widerspiegelt, was mit, was mit dieser Verwirrung gemeint ist. Und zwar der Film Reality Bites. Voll das, Leben. Voll das Leben, genau auf Deutsch. Voll das Leben. Und vielleicht erinnert ihr euch, äh, Lilena, One On a Rider hält am Anfang nach der, nach der Schule diese Rede und will eigentlich darüber sprechen, was im Leben wichtig ist und so. Das Endeffekt ist aber, dass sie, dass sie am Schluss sagt, die Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was im Leben wichtig ist. Das ist der Anfang des Filmes. Der Film endet damit, endet mit dem, was wirklich wichtig ist. Und wir schauen uns jetzt mal einen kleinen Ausschnitt an. Hallo. Ich würde mich ganz gerne nochmal mit dir unterhalten. Also weißt du die, die Sache ist die was ich dir sagen wollte ist, dass ich dich liebe und äh, ich wollte nur dafür sorgen dass du das weißt, damit keine Verdauung entsteht <lacht> Was wollte ich dir sagen? Wo wolltest du hin? Na, ich wollte dich suchen. Suchen. Ich ich wollte nur wissen, ob es dir auch gut geht. Ich hatte eine echte Scheiße. Euch gerne am Schluss dieser Predigt etwas sagen, damit keine Verwirrung entsteht. Dass Gott euch liebt, dass Gott euch wirklich liebt und dass es um die Liebe geht. Und dass Gott auf der Suche ist nach jedem Einzelnen von euch, weil er euch liebt, weil er euch Leben geben möchte. Ein Leben, das gelingt. Deshalb hat er uns Worte gegeben. Worte von oben. Und ich hoffe, ihr könnt sie aufnehmen, euer Herz. Dass euer Leben gelingt. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich.